0: One, two, three. Let's go. go. 在生活的可能性处处存在着卷的痕迹，好像越来越难的看到寒能出柜子。嗯、那很多东西后面我们发现是都可以通过买过来的，比如说头部的实习。所以说在今天，你觉得阶级差异大的人还有可能在物理上面相遇吗？嗯、我们都不知道 Jack 跟 Rose 结婚以后他们下了船工会怎么样？那就变成了那个美国电影《革命之路》了。我觉得亲人是无法被机器人替代的、嗯。呃，如果是有。友谊，我觉得可大家好，这是一档不正经的读书类聊天节目。Hello， 大家好，这是一档不正经的聊天类读书节目。我是永远长不大、永远活在自我欺骗中的天山童姥 Ashley。我是一年四季看到出太阳就有、这个、好心情的王豆豆。到到今天可是我们二零二二年开篇的第一期节目啊！对啊，所以我们就选择了一个充满希望的名称，嗯，含有太阳关键词的一本书。对，这是一本小说，小说的全称叫《克拉拉与太阳》。这本书是我选。的。哦、我是在看二零二一年豆瓣书评评分榜里面非常靠前的这本小说，我被首先是被这个标题吸引，然后就被这本书的封面给吸引了。我虽然当时看的是一个网图，就发现它这个书的封面设计的很漂亮，我就在想，哦，这又是一个好像看似是一个日本作家写的，所以我就看了一眼故事梗概，觉得这个小说还挺有意思的，就决定了它也列入我们今年的书单里面。对这本书，其实名称我已经接触感觉很久了，但实际上它是去年二零二一年三月份才出版的新书。作者石黑一雄呢，是二零一七年获得诺奖的诺奖获,奖获奖选手。在读这本书之前，其实我看过石黑一雄的《长日将近。嗯，啊、嗯，在那个书当中，我就觉得这个作家他表现出来的文风，其实跟日本文化有很大的差异。对对对，嗯，他里面的用词也好啊，还是结构也好啊，跟我们之前读过的像什么村上春树啊。这些作家的风格是完全不一样的。对，其实我在日本作家当中非常喜欢两个人，一个是村上春树，这是大众比较呃认可的一个。也是诺奖很有机会的一个日本作家。另外一个是村上龙，他的书就非常的反叛。村上龙与村上春树是亲戚吗？他们都是村上。对，八百年前是一家。村上春树和村上龙两个作家，他们的风格其实都是都是非常西式的。就虽然是他们可能在呃村上龙在海外有很长时间的经历，但是村上春树呢，他是在呃成名过后才在海外有多年的经历嘛。但是他们两个人给我的感觉就是，他们的作品都有种非常稀式、虚实相融、一真一假的感觉。那这本书就是《克拉拉与太阳》，它给我的感觉其实有一种相似的、嗯、这种虚实相结合的感觉。因为我在看这本书的时候，我觉得有一种看那个英俊黑镜的感觉。对，嗯，史威英雄他在这个小说里面用了很多白描的手法，你发现了吗？嗯。他描写这个太阳的光影啊、变化呀，甚至说他描写在塑造整个人物的时候。他没有去很抠细节，说这个人他的头发是什么颜色，然后他长得什么样子，穿什么衣服。他对这些很琐碎的细节性的描绘是比较少的。很多时候，他都是用白描的手法给你构建了一种氛围，给你留给你更多的想象力，还有想象的空间。对，我发现这本书里头也有很多对话的部分。嗯、就对话当中，他其实传递出很多很多的细节，一些信息在对话当中呈现。所以在第一遍阅读的时候，我感觉有些细节我可能没并没有很注意。但是我当这个这本书我读完了过后，我再翻第二遍、第三遍的时候，我就发现哦，原来我前面漏掉了这么重要的一个信息。所以也是因为这个对话的存在，让我觉得我第一遍读书感觉下来的一个结局，它可能并不是我第一次阅读的时候感受到的那个部分。嗯、就是我在后面读的时候，我会感觉通过前面的一些信息，我会觉得这个结局它其实有不同类型的解读。嗯，嗯但这个书其实我从阅读前半部分的时候。他就给我隐隐有一种不祥的预感，就是我在读的时候，我一直会觉得克拉拉会是一个悲剧性的角色。嗯、他这种书就是随着这个作者逐渐，他有很多的伏笔嘛，伏笔的渐渐展开，也逐渐证实了我的这种猜想是正确的。嗯。嗯十一兄，他说，他在最早创作这本书的初衷是想要给他女儿讲述一个故事。这本书的原型应该说是给儿童创作的一个寓言故事。后来他在给他自己的女儿讲述完整个故事以后，他女儿就说：“说这个故事的结局实在是太让人感到心碎了。也许这本书并不是特别的适合小孩子去看，也可能小孩子看的话，理解的程度会不如大人那么深刻。”对。刚刚说到了石黑一雄，他其实在写作方式上不像是传统意义上我们理解的日本作家的表现形式，有很多西方的元素。但是我觉得在《克拉拉与太阳》当中，其实还表现出了很多东亚文化当中存在着的一些点。比如说克拉拉，我们刚刚说到克拉拉，它是什么？它是 AF。A.F 是什么东西？它其实，在书中设定就是一个机器人。那么，我觉得日本人本身对机器人它是有一定的热衷和热爱的。嗯、<哼>呃，一方面，像在工业机器人领域哈、啊，有两大品牌都是来自于日本的，他们在这块的技术是非常领先的。同时，我觉得我们接触到很多信息，像比如说仿生的机器人，长得很像真人的机器人，这些先进的技术都是从日本那边出来的。所以，像石黑他原先他原生家庭当中。呃，他的妈妈是日本人，嘛，所以在这块他父母都是日本人。OK， 嗯 ，OK， 他是五岁的时候去去到英国,去的英国移民，所以他的教育环境其实还是跟日本文化有很大的连接的。对,对，对他爸爸好像是一个大学的教授，在他五岁的那年，因为他爸爸的工作原因，他就跟着父母一起搬到了英国。本来他父母没有打算说要在英国生活很久，所以说给这个石黑一雄的信息也是我们可能就会短暂的在英国以这种访问学者的身。分生活个几年，但是我们终究还是要回到日本的土地上面。但是没想在那边就是永久的定居下来，所以说石黑他自己本身相当于就是移民的一代了。这也是为什么我觉得他在他这本小说里面的李克这个人物塑造就很有意思。他其中应该是有石黑一雄自己的影子。嗯，是的。但是书中你看他表现出来的很多细节。其实跟东亚的教育背景是有很多相似的。对对，就比如说是这种精英教育，嗯、父母愿意为了孩子的教育去付出很多，支付非常高昂的学费，<对>甚至是去考大学的、考大学。对对对，嗯，想把孩子只是对对，真的就是东亚父母身上非常强烈的一种特质。对，其实书中表现的是我们未来的一种可能性，跟未来生活的一种可能性。对、嗯，未来生活的可能性，处处存在着卷的痕迹。就比如说，他妈妈都已经是如此精英的一个女性，还要存在着说长时间的工作，嗯、早上没有时间跟孩子一起享受咖啡时间，然后还要不,不停的给孩子升级，还要让他学这个什么什么教授的课程，嗯，然后以及父亲被机器人给替代了，然后还有就是通过走关系让孩子进入到大学当中去，对，这些都是卷的一些现象，所以可能卷这个。话题，或是我们未来很多年都要面临的一个现实问题吧。对，以上是石黑他的一个背景介绍。那我现在就是简单的跟大家描述一下这个故事是一个什么故事呢？就是《十个英雄》这本小说，它的主人公是克拉拉。刚才已经聊过了，克拉拉她是一个专门为了陪伴儿童而设计的太阳能的人工智能机器人。克拉拉她有非常强的一个观察能力、推理能力，还有共情力。她、嗯、同时还有、嗯、就是她应该是短头发，而且她的身高应该也是跟乔西十几岁的一个少年的身高是差不多的。嗯。克拉拉他还很有意思，因为他有某种奇怪的宗教观，就是太阳崇拜。他相信太阳是有一种非常神奇的能力的，它可以治愈或者是拯救人类。这个就是这本小说从头到尾一直贯穿的体验。在小说当中也有大段是关于这个光与影的变化呀，还有日出日落等等细节的描绘。刚才我们提到的一个人物乔西呢，就是克拉拉的主人。乔西他的家境是非常富裕的。但是因为他通过了这个基因编辑、基因改造的这个手术以后呢，他的身体就变得非常的虚弱，随时都是有可能病逝的。所以为了更好的来照顾、照看乔西，他的母亲就在商店里面把克拉拉买回了家。但是这个克拉拉跟随乔西回了家以后，才逐渐发现他母亲把自己买回家的这个目的非常的不单纯。是有一次乔西的身体不舒服，所以克拉拉的呃就被母亲单独带去了瀑布。然后母亲呢，瀑布之旅当中把克拉拉当做了自己的女儿来对待，并且企图呢是以自我欺骗这样子的方式来填补对女儿离世的恐惧。这一场景就是让我当时读起来觉得特别的背后发凉。母亲的这个生命延续计划，我觉得其实是这个小说里面的第一个线索。母亲这种希望以一个 A I 来替代女儿的想法呢，其实是遭到了父亲的反对的。父亲他是一个工程师，但是也在科技的发展中逐渐被机器人取代了自己的位置。父亲是不认同说人工智能是可以替代自己的女儿的。然后小说里面的第二条线就是围绕了这人类的基因编辑，也就是提升这个计划来展开的。这个经过提升的孩子乔西呢，他有机会考到更好的大学，享受更好的人生，但同时他也要背负患病的风险。但是乔西他的青梅竹马李克，因为自己家庭的原因，还有李克母亲的选择，就没有接受提升，他还因此遭到了其他孩子的排挤。第三条线就是克拉拉，他想要以自己的意志来拯救乔西的一个生命拯救计划。其实克拉拉是这部小说里面唯一一个没有放弃延续乔西生命的这样子的人。其实乔西的父亲、母亲以及李克，从某种程度上来说，都已经对乔西的生命不抱以任何的希望了。只有克拉拉，他还在呃努力想要拯救乔西。它呢，就是通过以自己自己身体里面的液体。来摧毁一辆呃一个产生污染的工业机器人这样子的形式非常神奇的，从某种程度上来说，他拯救了杰西，但是也是因为他做的这一个牺牲，他逐渐是把自己的认知能力呃逐渐的减退，直到最后面临的是被这个废物一样被摧毁的这样子的命运。对，这个就是一个整个小说的故事情节，故事情节还是挺好理解的。我相信一个可能上小学的生上小学的这样一个小孩子都很容易能。把这个故事情节给理解透彻。读完这本小说以后，你喜欢克拉拉这个人物吗？我觉得克拉拉呢，她她哪怕在现在我的角度看来，她是一个产品，她是一个具备有观察力、理解力以及快速反应，接近于一个真实人反应的一个产品。对，所以我不会对它产生特殊的感情。并且我觉得，如果他要作为我生活中的陪伴的话，我也始终会把它作为一个机器。就从客观上来看，哦，就是我对克拉拉没有任何的喜欢或者是不喜欢的感觉。就他其实他在这本书里面的是人设还挺扁平化，他就是真善美的代表。然后其次呢，他是一个有感情还有思维的人工智能机器人。他在里面做的事情也是非常白莲花的设定，他所有的一切的目的都是为了乔西好，而他是完全利他而不是利己的。对于这样子的一个人物，他只有好的一面，没有坏的一面，我可我们可能就很难对他产生一定的共情。对，而且因为书中他整体的描述是站在克拉拉的角度，嗯、<哼>所以难免我们在看到结局他被在堆场给抛弃的时候，会有一种觉得是一个悲剧的感受。对。但实际上，在我的角度看来的话，它如果是作为一个机器，它所受到的对待，不应该比任何一个我们所使用的电器，比如说我们扫地机器人呐、啊、吹风机啊，你把它用完了，或者它现在不好用了，嗯、我们把它束之高阁，我们会感到难受吗？应该不会。对，所以我觉得有的时候这种感受，把它拟人化，的这种感受是我们自己内心，我们的内心存在的一种主观的。选择，嗯、但这也是石黑一雄他写这本小说高明之处吧。我们看了很多这种科幻类啊，跟人工智能有关的小说，或像是电影，比如。英剧《黑镜》它第二季的第一集马上回来。一个生活在未来世界的女生，她的男朋友还是老公意外病逝了，所以说她就买回了一个长得像自己男朋友的 AI 回家。然后在那个故事里面，其实我对里面的人工智能是不能产生任何的共情心理的，反而是石黑一雄他以这种第一人生写作的形式，就把我带到了克拉拉的大脑或者是身体里面，随着她的认知的能力逐渐的衰减。然后一步步的从乔西的世界里面退到非常边缘的角落里，我的内心还是会产生一点触动。嗯嗯嗯，我其实，在后面我会觉得乔克拉拉的角色其实就像我们每个孩子在成长过程当中的玩伴。嗯，对，我们在小的时候的小伙伴陪伴的时候，其实都还会内心其实相对单纯的跟彼此在在接触。但随着我们不断的成长，我们所考虑的事情、我们的学业、我们的交友圈子、我们对世界认知，就会让我们逐渐的分散开来，然后以至于我们不再需要小时候一起玩的小伙伴，或者是玩具，或者是我们的小宠物，而逐渐的去有自己独立的一个生活圈子或生活方式。所以这里头，我觉得克拉拉她会像一个，呃，从小到大一直见证着乔西去成长的一个角色。但是到了一定阶段的话，该让乔西自己去面对的，他只能自己去面对。对，也就是说，克拉拉她最后的结局是从一开始就注定的，她注定是只能陪乔西走一段路，而不不可能说一辈子都陪着乔西继续生活下去。乔西就是最早爱上克拉拉，并且决定要把她带回家的那个小女孩。她在一小说一开始的出场还挺讨喜的人设，但是后来就不知道为什么，自从克拉拉去了她家以后，跟她密切接触，我就发现这个小女孩不是很让人喜欢。首先是她跟她母亲的关系不是特别的好，她妈妈一方面在工作，另一方面还要照顾身体不好的女儿，同时她母亲已经遭遇过一次丧女之痛，就是她的姐姐已经离世了。当时我就觉得这个姑娘很病娇，有的时候甚至是在以这个身体上面的不适来博取别人的关注。然后她跟她这个青梅竹马的男朋友李克。两个人的关系曾经也一度陷入僵局，但后来我们知道他这样子的原因，是因为他得到了提升，<对>他经过了提升过后，他的身体状况就变得不好。我甚至还有一种大胆的猜测，是不是说人在经过提升以后，你的智力是有一个提高，但是感情会不会变得更加的冷漠？我不觉得他跟他妈妈，或者是跟李克之间的这种感情，是说明他冷漠了，嗯、<哼>因为他毕竟设定他大概只有十四岁。Oh, okay. 他正好是在一个青少年的状态，即便是我们在青少年的时候，跟父母之间有吵架，然后有可能喜欢的男孩或者之间有个矛盾，是非常正常的现象的。嗯、mm ， hmm. 但我想说的是，我觉得乔西是一个特别特别细腻的女孩，因为她在买走克拉拉之前，实际上去店里了三次，她是第一眼就看上了克拉拉，并向克拉拉表达了她非常喜欢她，她要。就是克拉拉，就是他心目中的梦中 AF。嗯，他在第一点就非常坚定的去表达这一点，并且一直其实都没有变过。对，他是非常非常坚定的。嗯、但是他也在很早的时候就跟克拉拉诉说过，他觉得他跟母亲之间的感情。就他在文中是这么说的：，他知道自己身体不好，他跟他他跟克拉拉说，因为可能是因为我的身体原因，我觉得身边有事情发生，但是所有人都告诉他一切都是完美的。他们没有实话实说，这种感觉其实挺不好。他在对克拉拉去诉说这种感觉，就说明他其实感受到了身边有一些事情发生，但是不管是他妈妈也好，还是家里管家也好，还是他父亲也好，大家都没有跟他说实话。嗯，他这个时候是内心他自己会有一些猜想，他会觉得有一点点不安的。呃、嗯，我甚甚至我有想过，就是其实他母亲在做的这一系列背后的找人来给他女儿复制一个外表一模一模样的盒子也好，还是说想要把家里的克拉拉的思想完全跟自己的女儿乔西做到百分之百的重合与复制也好，乔西她真的是什么都不知道的吗？就她一定是有所察觉的，甚至她可能还会猜的个七七八八。就是如果我是乔西的话。在这样的一种处境下，我看到自己的母亲想要已经预测到自己的结局以及身后的事情，并且正在复制一另外的一个我，就是我的内心该有多么的绝望。啊，另外一点，我注意到乔西很有意思的一个环境，就是他是没有朋友的。就乔西他不用去上课，他只需要在举行板上，就是我们可能现在生活当中 iPad 或者是手机，哦、对，只用在线上去跟教授们去进行就学习。他是没有同班同学的，他们这个提得到了提升的这一帮孩子，都是通过举行版来学习。说完乔西，他是得到过提升的嘛，所以说他的相反一面就是里克喽。里克他虽然天赋非常的出众，但是他自己也承认自己是一个没有经过提升的凡人，就是一个非常普通的人。他甚至还因为这个还有一些自卑。同时，在这个乔西的眼中呢，李克甚至还是有妈宝的倾向。乔西会觉得李克的母亲在某些时候过多的介入到他跟李克之间的关系里面，所以说乔西也因为这个跟李克产生过争执。那李克，我觉得更加敏感了，这个孩子。嗯嗯，就是一方面他知道他青梅竹马的对象是经过提升的，他在这个过程当中他是有自卑的感觉的。对。嗯，另外一个方面呢，其实。他虽然没有提升，但是他也退学了。他所受到的教育跟乔西是一样的，所以他其实是想获得跟乔西一样的机会。嗯、但是呢，由于他没有经过提升，他是没有办法通过一个叫做什么 TWE 的一个组织来获得更好的一个晋升的道路的。嗯、他想去那个学校叫什么阿特拉斯布鲁金斯学校，对，因为他没有提升就很难进去。所以这个时候他就有一种，他觉得他跟乔西之间的距离其实迟早会分开。他们迟早是要分道扬镳的，对。那在这个过程当中，他也感觉他母亲的压力，他母亲希望他好，但是他觉得他们家的条件可能没办法达到那个程度，所以就在这个过程当中，他其实自己是经历着不断的拉扯。对，李克他很早熟，他的心智一定比乔西是要成熟的，甚至比当时来到他们来去那个乔西的家参加这个 party 的那一众孩子，李克表现的都要更加的成熟。我觉得李克这个人物身上肯定他是有作者的影子的，就是作者我们刚才也分析过一个他从小的成长环境，他作为一个日本人，随着父母一起到英国去生活，然后作为一个移民，从小生活在另一个国家，等于说他所接受的文化信息以及氛围，都是相当于处在一个中间人、边缘人的位置，就是他既不属于日本，也不属于英国。他处在这种两种文化的接缝里面，他可能就会活得非常的矛盾。同时呢，呃，石黑英雄，你看他保一直保留这是他日本的名字。呃，无论是他之后写的作品的署名，还是他在媒体上面访问，我注意到他都观察，他都一直在使用自己石黑英雄这个日语的名字。但其实他是没有日语能力的，就是他不能够用日语进行写作或者是阅读，他可能日语的水平就是仅限在听说上面。因为他父母在家里面跟他的日常的对话肯定还是用日语嘛，所以他在塑造李克的这个角色的时候，应该会不由自主的把自己也投射上去。嗯，那我还挺喜欢李克的，我也蛮喜欢这个小男孩。<笑>对，他在呃小说的后半部分，就是面对跟乔西两个人越走越远、分道扬镳的这样一个结局，他是有自述的，就是对科拉拉他有一个总结。但是乔西对他们这段感情越走越远，乔西好像是没有任何的表示的。嗯，李克他就说说啊、呃，我从来不否认我和乔西是两个人真正相爱过的。然后这个结局我也能完全预料到。当我长大，就是我们现在都已经长大成年，然后乔西他去上他的大学，我也要进入到另外一个世界。然后我进入到这个另外的世界里面，我所要找的人。他的身上一定也有乔西的特质，我我觉得这段话他说的特别的好，就很感人。里克刚刚我们也说到，他肯定是比乔西要思考更加成熟的。嗯、另外一方面，他作为一个条件稍微差一点的家庭孩子，他所考虑的东西是更加接地气一些。嗯、那乔西他其实被保护的很好的，就是他是有他的母亲给他托底的，他有他母亲，有他管家，有他的父亲。给他托底，所以他在很多情况下的表现出的安全感是李克没有办法达到的。所以，我们其实可以理解为，乔西是一个富家大小姐，她可以有她的一些，她可以有她自己一些硬气的东西去，去去接受新的朋友，接受新的挑战。而对于李克来说，他自己有的东西只有那么多。那么，在这种情况下，乔西会是他永远的一个梦想，但是他到后面已经没有办法去达到了，所以他会有一种就是去，他会觉得乔西是他的太阳。有这种感觉，但是李克他无法成为乔西未来的太阳，也就是说，这两个人从一开始的出场人设就是存在很大的阶级上面差距的，只不过是因为他们在这个物理上面的距离比较近，他们是邻居嘛，所以两个人从小就是在一起玩，相伴着成长，所以说在今天，你觉得这种？阶级差异大的人还有可能在物理上面相遇吗？我甚至都觉得，这种家庭条件差别很大的人，他们从小其实读的小学、幼儿园，呃，高中、初中就不在一起，他们这个相遇的场景、相遇的场合都越来越少了，更何况能够衍生出之后的这种，随着时间的推移，产生出出现的情感的几率也就会越来越小。嗯，对。但另外一方面，如果说像比如说我们的教育都逐渐转上线上的话，这种可能性也是存在的。嗯，就是线线网网游嘛，网恋。往往<笑>对，可能在网络课堂上碰到了阶级不同的人，或者是在某一些兴趣小组里面，不同阶级的人会相相遇。只不过说产生感情，我觉得这个东西，我觉得产生感情是在任何条件、任何背景下都可能产生感情的。但是要怎么样去理解这个结果？嗯<哼>，它是另外一个思路，就是爱情它发生的时候是不需要有结果的，对吗？嗯，我不是一我不是一个以结果为导向的人，我更注重过程。对呀、啊，如果是过程，我相信一一定都会有，就是这个过程是不会消亡的。但是这个结果可能会存在一个概率大小的问题。就如果我们说两个人之间产生的情感，结婚是它一个最最终的结果的话，我就会觉得在未来这种可能性会越来越小。嗯，我就会觉得，如果所有的爱情故事都是同一个阶级的人爱上彼此，就是富家女找富家子，穷小子跟穷姑娘结婚，那这个世界就会变得无比的单调与贫乏。对呀、啊，任何事情都是这样，是就是多元化，它永远都是，就是它的意义存在的就是让让这个世界更加有意思，有趣。对，就所有现在我们想到的。影视作品，比如说什么《金粉世家》，那也是富家子爱上穷家女，虽然最后的结果也不怎么好，像是《泰坦尼克号》，就全都是这种阶级跨越了阶级的隔阂，两个人义义无反顾的走在了一起，然后爱凸显爱情的伟大还有激情，这样的故事更能够打动我。就是，但是我多问你一个问题，嗯、就是你在说到的举的这个例子哈。多问你一个问题，嗯、<哼>就是你刚刚举到的这些例子，它美好的部分都是在恋爱那个过程当中。对我们都不知道 Jack 跟 Rose 结婚以后，他们下了船过后会怎么样？那就变成了那个美国电影《革命之路》了，非常推荐这部片子，就是看到他们两个婚后变成了什么样悲惨的结局。对，所以我觉得爱情和其他东西分开是非常有必要的。嗯，就是爱情是爱情，其他的其他的该是什么就是什么，所以爱情是在任何可能性下都会发生的。嗯嗯，哦、关于这个阶级隔阂，我还想提一点，就刚才我们也聊到了，就是教育，可能在现在，尤其是国内，大家之所以鸡娃，是因为还在推崇着一种精英教育，而不是大众教育。嗯，高考我们一直都说，这是可能是农村比较贫穷的家庭里面。唯一一次相对公平的出路，但是现在我们都已经步入社会这些年了，我们也逐渐能够感受到，好像越来越难的看到寒门出贵子了。对，我觉得现在鸡娃的一种方式跟书中说到的提升其实异曲同工，对，是一样的。我觉得他就是完，作者完全就在影射现当代中东亚社会父母之间的比拼，然后父母因为父母之间的比拼延伸到孩子身上的比拼，对。然后现在是这样，我觉得有个这样子的现象，就是很多大的，不仅仅是金融机构或者是互联网公司啊，就有些履历非常非常强的一些年轻人，比如说他的读书啊，他所参加实习啊，发表文章都很厉害，但他真实做事情的时候呢，就是什做什么都不行。那在这种情况下呢，就不得不去质疑他某些经历的来源。对吧？嗯，那很多东西后面我们发现是都可以通过买过来的，比如说头部的实习，嗯，比如说发表文章可能是代写的，比如说去什么学校，可能前期的时候因为出过考试或者一些辅导推荐信，嗯啊，他去了一个名校。嗯、那这种过程是不是可以理解为对标书中的提升呢？因为提升它就像作弊一样，它就是在你的这个。基因当中编辑了一下，然后你就跟其他孩子不一样了。但是作者他很巧妙的就揭示说，一件事情它一定是有正反两面的。你在接受基因提升的福利的同时，另外一方面你也要承担可能会身患重病的这样的风险。对，也就是刚才你提到那一拨人，他们在享受自己的父母或者是家族给自己带来的这一系列的红利的同时，他们也得接受某一天这个势力靠山山要的。不在了以后，他们要怎么更好的面对自己的人生？我们接下来讲一下关于母亲这个角色吧。母亲克里斯，嗯哼，我觉得她是一个完美主义者，她样样都要要求好。工作上面，首先她肯定是出色的嘛。然后在家庭生活这块儿，她也是希望自己的女儿能够成才，能够学习好，将来进入到一个好的大学。但是往往就是这种人很容易事与愿违。她给我感觉特别特别压抑，但是这个压抑我都是可以理解的，因为她有两个女儿，一个叫萨尔，一个叫乔西。然后萨尔呢，也是等于说是被升级了过后就去世了，就去世了。然后我在里面细看，我才发现一个细节，是我刚开始离一遍阅读时候没有注意到的。就实际上他在萨尔去世了过后，他做过一个机器人，对，但是那个机器人的性性能不是那么的好，没有办法百分之百的还原。对，就等于说他之前做的那个是失败的，以至于海伦他看到过，对妈妈跟萨尔的那个机器人一起出现在院子里，这个场景让我觉得很可怕。就是这个妈妈，她的情感寄托是非常非常高的，这个需求。他必须得有孩子在身边，嗯，一方面他非常非常渴望成功，他自己的成功和他孩子的成功。另外一方面，这叫、个、付出的代价，他也是需要，就是说去、嗯、去接受。我怀疑是不是正是因为他对这种完美的追求，导致了当事与愿违，他的愿望达不到的时候，他就只能选择自我欺骗。也就是为什么他可以用一个嗯 AF 来代替自己的已经失去的女儿萨尔，然后现在又在制作另外一个新的 AF 来代替即将失去的女儿。乔西，对，同时我对他还觉得挺可怜他的，他是还是一个挺悲剧性的色，呃，有这个悲剧性色彩的一个人物。克拉拉在观察母亲的时候，他没有描写过母亲长什么样子，现在是年轻啊还是衰老，他只是用一些。是像是什么疲惫呀、啊、悲伤呀、啊、愤怒啊这样子的字眼来描述，但是我觉得母亲的这个角度，任何家里失去孩子的父母都会是这样的反应呀、啊。嗯哼，我觉得如果说科技满足的情况下，其实很多失去子子女的家庭都可能会考虑选取一个替代品。嗯，那这个就这,这个这个问题就挺有意思的。你觉得，比如说有的像是我，尤其是我们这一代人，就是八零后、九零后，我们都是独生子女。就这种失独老人、失独家庭类似的社会新闻，我连看了我都不敢看，就是太有代入性了。我我非常害怕看到类似的新闻。有的家庭他们可能会去领养一个新的小孩，即使这个小孩他跟自己没有什么血缘关系，但是也是可以培养出来感情的。有的家庭的父母他们可能就选择不再生育，也不领养，就去养一个小猫、小狗。来替代自己孩子的角色，你觉得能从真正意义上面代替吗？我觉得可能不是替代孩子的角色，而是寻找一个情感的寄托。不管说是不是机器人去替代这个角色哈，孩子已经逝去这个事实，对父母来说肯定是非常非常心痛的。那在这种情况下的话，其实我觉得要出于一个对自我的保护的话，得找一个缓冲吧。所以这个缓冲可能就是这些机器人存在的一些价值，或者是这个妈妈她想在乔西还现在的。的时候，现在，现在的时候，去去做一些准备，让这个克拉拉更好的去做乔西的一个延续。对，所以这个就很可怕，因为如果我把自己带入到一个女儿的角色，我会觉得我的妈妈已经开始爱别的人，然后对我的感情转移到另外一个上面去，因为反他他们可能会觉得，反正我不会活很久。我就会觉得这很可怕，嗯，那我可能就是在这种情况下，我都会放弃自我了。就是当我身边的人，我爱爱我的这些人已经放弃对我生的希望，那么我在坚持与病魔斗争就没有任何的意义了。嗯，但是比较好的是，文中表现出来的应该是母亲的这些变化，或者是身边的人知道事实的情况下，对于乔西的保密工作做的是很好的。只不过说朴乔西他作为自己，我刚说朴西，<笑>谁是朴西？<笑><笑>只不过说，乔西他自己如果说能够感知到这一些的话，他自己内心的挣扎是会很大的。嗯、我是很难，因为我没有孩子的生、生过小孩、养育过小孩这样子的经历，我就是挺难把自己带入到乔西母亲的角色里面去想象。但是我会幻想说，假使我母亲现在有病。<笑>我就跟我比较好的朋友或者发小我，我就都不会说啊，那个人是我妈妈，会叫他高贵的高老师，因为高贵的高老师成天去海南啊这种很繁星的地方去玩我想说，假设有一天有一个 AF 出现，能够代替这个高贵的高老师，他的外表跟高老师长得完全一样，思想也是直接由高老师的头脑里面复制粘贴过去，那么我愿不愿意叫这样的 AF 妈妈？我觉得应该是不会的，就是从这个 A F 的自身去分析， A F 它是很强大的，就是它是比我们人类更加强大的，它不需要吃饭，不需要洗澡，也不需要是也不需要睡觉，它只要吸取太阳能就行了。但是我对这个 A F 母亲的需求却是非常的强烈的，我需要它来充当扮演我母亲的角色。但是反过来讲。他对我是没有任何情感上的依恋和需求的。他离开了我，我不是他的主人。只要他能够接接收这个太阳能，他依然可以活得很好。我就觉得从这个情感相互需要、相互依赖的角度上来看，我没有办法把它当成一个真正的母亲。嗯，对。而且我我始终会觉得，不管人工智能再怎么先进和高级。就真实的人和机器还是有本质的区别的呀。就 A F 它再怎么先进，它始终是一个机器啊。嗯哼、mm hmm. 嗯。就是作为血缘关系的角度，我觉得亲人之间本身血缘关系它就是一个最强的一种绑定嘛、啊。嗯、mm。Hmm. 那在这种情况下，我觉得亲人是无法被机器人替代的。呃，如果是友谊，我觉得可能是可能的。甚至恋人，<是>我觉得可能的。真的吗？对呀、啊、对呀、啊，我觉得是可以的。我觉得所有这些人和人之间强的强人际关系都很难被机器替代。我、哦、我、哦、是上周还跟你讲说，现在有一款恋爱游戏叫《恋与制作人》，它是专门为女性设计的一款手游。就是说，在这个游戏里面，它有四个不同男性的人设。有霸道总裁，有小奶狗，有什么金融巨子，有混血王子，就是所有你 fantasy 当中的美好的男主角都在里面出现，而且都会喜欢你哦。就有很多女生沉浸在这个游戏里面，现实生活中找不到这样子优秀的男生，那还不如就躲避到游戏里面，玩游戏好了。嗯，对呀、啊，我觉得这个，如果你很清醒的知道这个是游戏设定的话，你可能不会爱上。但如果是在一个虚拟虚拟网络环境里，比如说你，你你觉得对方是一个人，他在以这个身份玩游戏吗？就你在一个虚拟的虚拟的环境里谈恋爱呀，对方他可能也是一个人，他在网络环境里头是以这个角色出现，但背后是一个人。你可以跟他在网络上恋爱吗？嗯，不能，我还是非常需要线下的互动。嗯、但是是这么说嘛？就当你线下真的没有可能的时候，比如这个人他在地球的另外一个，那不就是异地恋？<笑>对呀、啊，对呀、啊，你就把它当异地恋谈嘛。那我觉得这样子很可怕，可能会衍生一些心理问题吧，甚至是社会问题。那就会越来越多的人都会在网上和虚拟世界里面的人谈恋爱，嗯、那生育率就会越来越低。在黑镜里面的那一集，就是女主角她的手机坏了，其中有这样子的一个场景，那个女主角就跟疯了一样，因为她联系不上自己在电话那一端的虚拟男朋友了嘛，她就变得异常焦虑和焦躁，她整个人就跟得了失心疯一样。嗯，你对一个事情产生情感上的依赖，尤其是。它是基于这种云端，就是会有风险的嘛。但是话说回来，你跟这个现实生活中的人恋爱，其实要承担的风险还更多，这个变量更大。好吧，那我们今天就录到这里吧，我们下次再见，下期再见，拜拜。拜拜